0: Štvrť hodinka s osobnosťami Mária Kyrie Sklodovská Madame Kyrie umrela vo švajčiarskom Sankelemole ze 4. júla 1934. Príčinou smrti bola perniciózna anémia s rýchlym priebehom, sprevádzaná horúčkou. Kostná dreň nezareagovala zrejme preto, že utrpela zmeny vplyvom dlhodobého ožarovania. Toľko lekárska správa Strohými slovami popisuje príčinu smrti, ktorou však podľa dnešného medicínskeho poznania bola leukémia. Správu neskôr virili na jednoduchý náhrobný kameň, kde spolu s manželom Pierom a so svojím svokrom odpočíva Márie Kiriskoldovská. 1867 až 1934. Medzi týmito dvoma letopočtami sa odohráva život obetovaný výskumu radioaktivity. Zaistie je to obdobie veľkých vrcholov, ale aj krutých úderov osudu, ktoré zatieňovali životné šťastie tejto výnimočnej ženy. Bádateľská vášenca u nej jedinečne snúbila s genialitou a usilovnosťou. S úžasom i pohnutím dnes hľadíme na príbeh ženy, ktorej bolo dopriaté tak veľa úspechu a zároveň tak málo osobného šťastia. Pani Kyrijova žila a pôsobila v čase, keď vodcovská rola muža bola nespochybniteľná a pojem rovnoprávnosť bol väčšine spoločnosti neznámy. Ešte roku 1898 sa napríklad 26. Nemecký kongres lekárov vo výzbadenie v istom posudku vyslovil proti štúdiu žien v medicínskom odbore. A v marci 1899 žiadajú študenti univerzity v Halle, vylúčenie žien z klinického vyučovania, lebo sa to nezlučuje so záujmami štúdia ani so zásadami mravnosti. Napriek tomuto existovali ženy, ktoré prenikli do mužského sveta a v rozhodujúcej miere ovplyvnili svoje storočie, a dokonca aj budúcnosť. Takou ženou bola aj Mária Kiry nositeľka dvoch Nobelových cien, ktorej objavmi sa začal atómový vek. Mária Sklodovská sa narodila vo varšavskej učiteľskej rodine ako piate dieťa. Otec bol profesorom fyziky a matematiky na gymnáziu a zástupcom riaditeľa. Matka, riaditeľkou vyššej dievčenskej školy vo Varšave. Mária prišla na svet v šťastnom období rodiny, ale skoro po jej narodení sa pohoda začala kaliť. Matka ochorela na tuberkulózu. Otec prišiel pri finančnom podnikaní o väčšinu úspor. Matka umrela, keď mala Mária 10 rokov. Otec sa síce snažil zastúpiť aj úlohu matky a poskytnúť svojim deťom aspoň zdanie starých zašlých čiast dostatku, ale je prirodzené, že pri piatich deťoch sa mu to príliš nedarilo. Ústavične zápasil s finančnou núdzou, preto ani pri najlepšej vôli nemohol svojim dvom céram, Bronislave a Márii, ktoré priťahovali prírodné vedy, zaplatiť štúdium v Paríži alebo Berlíne. Polská univerzita ženy nepríjímala. Polsko bolo v tých časoch obsedené Rusmi, Rakúšanmi a Nemcami a profesor Sklodovský bol podobne ako mnohí učitelia vo vtedajšej ruskej časti Polska vystavený svoj vôli ruských dozorcov. Žiaden div, že z mladej poľky Márie Sklodovskej sa stáva zapálená vlastenka a rodina sa pod vplyvom týchto okolností pevnejšie zomkne. V stredu 12. júna 1883 zloží 16-ročná Mária s vyznamenaní maturitnú skúšku. Aby však jej staršia sestra Bronislava mohla študovať medicínu na Parížskej Sorbonne, Mária sa rozhodne pracovať ako guvernantka a vychovávateľka. Počas týchto 7 rokov nezanedbáva ani svoje prírodovedné záujmy. Kedykoľvek môže, zaoberá sa fyzikou a matematikou. V poslednom roku štúdia pozýva Bronislava svoju milovanú sestru do Paríža. Pán Skłodowský s pocitom smútku a viny vyprevádza na ďalekú cestu aj druhú dcéru. Vtedy je už broňa pani Dlusko a konečne môže splatiť svoj dlh Márii, finančne ju podporovať na štúdiách. 24-ročná Mária sa zapíše na Sorbon, najslavnejšiu Európsku univerzitu, na štúdiu matematiky, fyziky a chémie. Študovať začína 3. novembra 1891. Až teraz sa pred ňou otvára skutočný život. Od ostatných študentov sa líši nielen vekom, ale aj záujmami. Očarená počúva prednášky profesorov. Koľko medzier v poznaní jej treba ešte vyplniť, aby mohla nerušene sledovať výklad prednášajúcich. Medzi francúzským bakalárátom a poľskou maturitou je predsa len veľký rozdiel. Tento darovaný čas učenia je taký krásny, že Mária zabúda na všetko ostatné. všetko dokonca aj na jedenie. Jedného dňa celkom vysílená odpadne. Sestra Broňa sa jej láskyplne ujíma a dohliada na jej stravovanie. Marijným cieľom je licenciát z fyziky. Absolvuje napokon dva súčasne z fyziky aj z matematiky a oba napriek chronickej podvýžive s výborným výsledkom. Skúšky z fyziky zloží ako najlepšia, z matematiky ako druhá najlepšia. Značením študuje, experimentuje v laboratóriu, rieši matematické rovnice. Jedného dňa príjme pozvanie na večeru od mladej ženy profesora Kovalského, s ktorou sa spoznala ešte v Poľsku. Krajania jej slúbili prekvapenie. Týmto prekvapením je Pierre Curie. Nemôže síce profesorovi Kovalskému vyhovieť a poskytnúť Márii priestor na jej prácu, ale príťažlivá mladá Boľka ho zaujme. Popri čare osobnosti má aj bystrý um a talent prevedu. Je cieľavedomá, nedá sa odradiť žiadnymi prekážkami, ktoré sa jej výskumu stavajú do cesty. Je to žena, v ktorej hneď rozpoznáva ideálneho životného partnera. Aj slečne je prítomnosť zádumčivého profesora príjemná. Stále majú o čom hovoriť. Ponuka manželstva, ktorá na seba nedá dlho čakať, ju napriek tomu zaskočí. Váha. Nechce sa predsa viazať. Trvalý pobyt vo Francúzsku sa priečí jej vlasteneckému cíteniu, ktoré ju ťahne späť do rodného Polska. Napriek tomu jedného júlového dňa povie na radnici v Šau tomuto zrelému mužovi svoje áno. Pierre Curie je fyzik, ktorý už vo svojom mladom veku dokázal obdivuhodné veci. Spolu so svojím bratom Žakom robili pokusy s elektrickým správaním sa kryštálom. Objavili tzv. piezoelektrickosť. Určité nepravé kryštály ako kremeň a turmalín vytvárajú na svojich koncoch elektrické náboje, keď sú mechanicky namáhané ťahom alebo tlakom. A naopak v striedavom elektrickom poli začínajú kmýtať. Táto ich vlastnosť sa dnes využíva napríklad v technike pri tzv. kmitavých kreveňoch. Pierre pracuje ako vedec už 15 rokov. Popri tom vyučuje na fyzikálno-chemickej škole v Paríži a za všetko vrátanie výsledkov svojich výskumov a objavov dostáva 300 frankov mesačne, čiže približne toľko ako zámočník. Obaja však usúdia, že 300 frankov stačí na to, aby si založili spoločnú domácnosť. Otcí manželstvo Máriu zaťažuje novými povinnosťami, práve ním sa začína vlastné životné dielo pani Kíriovej. Mladú fyzičku, asistentku profesora fyziky Bakuera, fascinuje záhadné žirenie, ktoré vychádza z uránu. Neznáme lúče sú podobné tým, ktoré v roku 1885 objavil rentgen. Pierre Kyričo skoro zanechá vlastnú vedeckú prácu, aby sa so svojou ženou venoval výskumu radioaktivity. Mimochodom ide o pojem, ktorý zaviedla Kíriová. Manželia pri svojich výskumoch zistia, že Smolinec v surovom stave je podstatne radioaktívnejší ako kysličník uránu získaný zo Smolinca. Mária Kyriová z toho dedukuje, že Smolinec musí obsahovať dovtedy neznámy prvok, ktorý spôsobuje spomínané žiarenie. Ako trpezlivo však bolo treba postupovať pri izolácii tohto spočiatku hypotetického prvku, pochopíme až vtedy, keď si uvedomíme, že rádium, ktoré mali objaviť, sa v Smolinci nachádza len v zanedbateľných množstvách. Jedna tona tohto minerálu obsahuje len 0,14 g rádia. Najprv však izolujú iný, rovnako rádioaktívny prvok. Pani Kyriová mu na počas svojej poľskej vlasti dáva názov polónium. Po prvý raz sa objavuje pojem radioaktivita. Začína sa tiež hľadanie ďalšej rádioaktívnej súčasti rádia. K objaveniu rádia nebola potrebná len genialita, ale aj odvaha sformulovať hypotézu a nesmierna húževnatosť a cieľavedomosť. V jednej správe Akadémii vied Mária píše: Rozličné dôvody nás podnecujú veriť, že nová radioaktívna substancia obsahuje nový prvok, ktorému chceme dať názov rádium. Radioaktivita rádia musí byť obrovská správu poskytne akadémia 16. decembra 1898 na uverejnenie v tlači. Je to historický dátum, ktorým sa začína vek atómovej energie. Za kratší čas ako jeden ľudský život po objave Márie a Pierre a Kýrioucov už človek dokáže rozbíjať atómy. Štiepenie sa mu tak darí, že po vynaložení miliardových súm prvá zhodená atomová bomba zržíva spáli 260 tisíc detí a dospelých a ďalších 160 tisíc ľudí doživotne zmrzačí. Kým Páriž Kyrioucov úradne ignoruje, Švedská akadémia viedy v decembri 1903 udeluje Nobelovú cenu za fyziku. V prejave pri príležitosti udelenia Nobelovej ceny v Štokholme, ktorý Pierre prednáša aj v Máriinom mene, naliehavo varuje ľudstvo. Ak si uvedomíme, že rádium môže byť veľmi nebezpečné v rukách zločincov, natíska sa človeku otázka, či je pre ľudstvo prednosťou spoznať tajomstva prírody, či je zrelé na to, aby ich použilo, alebo sú tieto poznatky škodlivé. Ohromné výbuštiny, ktoré objavil Alfred Nobel, umožnili ľudstvu vykonávať obdivuhodné práce, ale sú aj hrôzostrašným ničivým prostriedkom v nepovolaných rukách, ba priamo slúžia tým najhorším zločincom. S Nobelom však súhlasím v tom, že ľudstvo z nových objavov napokon vždy získa viac dobrého ako zlého. Kyrievci na svojich vlastných rukách pokrytých popáleninami videli, že rádium ničí tkanivá. Keď lekári začínajú pomocou rádia utočiť na úhlavného nepriateľa ľudstva, rakovinu, Pierre Kyrie necháva na sebe vykonávať prvé pokusy. Objav liečivej sily rádia znamená pre Kyrievcov vyvrcholenie ich života. Odrazu sú Kyriovci slávni a žiadaní. Vonkajšie pocty však pre Máriu a Piera nemajú veľký význam. Nesobecky odovzdávajú technológiu získavania rádia, aby ju mohol využívať celý svet. Spatentovania svojej technológie by náramne zbohatli. Napriek tomu, že boli ustavične vo finančnej tiesni, nechceli z objavu, ktorý prináša úžitok ľudstvu, osobne profitovať. V roku 1906 čaká na Máriu po návrate z práce tragická správa. Pierre Kíri umiera pri dopravnej nehode. Pierre, ako vždy ponorený do hlbokého uvažovania, vbehne do cesty nákladnému vozu. Slovami nemôžno vyjadriť, čo si Mária musela vytrpieť po pierovej smrti. Z tejto straty sa už nikdy nespamätala. Opustenú pierovú katedru na Parížskej univerzite zveria pani Kýriovej. Po prvý raz na univerzite vyučuje žena. Na Akadémiu viedy ju však nikdy neprijali. V roku 1911 jej po druhý raz udelili Nobelovú cenu. Tento raz za chémiu, za objav a popísanie rádia a polónia. Je prvým a jediným bádateľom, ktorý získal Nobelovú cenu v dvoch rozličných disciplínach, po fyzike a v chémii. Mária Kyrijová však nemá čas, ani zmysel pre pocty, pozvania a prijatia. Takmer sa schováva, odmieta každé osobné pozvanie. Osamelá žena výťazjaca na poli vedy je trňom v mnohých mužov. Napätie, sklamania a roky vyčerpávajúcej práce vážne podlomia jej zdravie. Rada by sa vrátila do Poľska, kde bude otvorený prvý radiologický ústav. Jej domovom však nadalej ostáva Francúzsko. Počas prvej svetovej vojny opúšťa laboratórium. Teraz nie je čas na výskumy. Uvažuje nad službou raneným vojakom. Všeobecný nedostatok rengenových prístrojov v nemocniciach ju podnieti, aby zriadila prvú pojazdnú rengenovú stanicu. Až po skončení vojny sa opäť venuje vedeckej práci. Nasledujú cesty, pocty, práca s mladými ľuďmi a výchova vedcov. Na návšteve v ju sprevádzajú obidve céry. Pochopí, že život dvoch straní, ktorý až do posiaľ uprednosňovala, nemusí byť vždy na prospech vedy. Príjima pozvanie na konferencie, kongresy. Niekoľkokrát navštíví rodné Poľsko. Objavujú sa však zdravotné ťažkosti. Na jar 1934 sa prejavia začiatky zhubnej anémie. Celoživotná práca s radioaktívnymi látkami si vyžiadala svoju daň. Výskumy pani Kýriovej obdarovali ľudstvo požehnaním i kliatbou. Radioizotopy si dnes nemožno odmyslieť z medicíny ani z oblasti prírodných vied. Ďalšie výskumy na ceste, ktorú Mária Kiri Sklodovská tak úspešne začala, však viedli nie len k mierovému využitiu jadrovej energie, ktoré tiež nie je bezproblémové, ale aj k vývoju atomovej bomby. Naučili ma, že napredovať sa nedá ani rýchlo, ani ľahko. Život nie je ľahký pre nikoho z nás. Čo však s tým? Musíme mať vytrvalosť a predovšetkým vieru v samých seba. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní a to niečo treba za každú cenu dosiahnuť. Mária Kiri